0: Thank you. Hallo, ich bin Daniela Noack und begrüße Sie wieder einmal bei unserem Podcast am Mittwoch Mancini liest. Auch heute sitzt er mir wieder gegenüber, Claudio Michele Mancini, Autor und Schriftsteller bekannter Romane und Kurzgeschichten. Heute, so hat er mir gerade gebeichtet, hat er eine seiner gefürchteten, ironisch provokanten Geschichten mitgebracht. Aber wie ich dich inzwischen kenne, lieber Claudio, erzählst du auch diese Episode mit einem
1: Augenzwinkern. Ach, Daniela. Grüß dich. Es ist immer wieder eine Freude, dich zu sehen. Ich danke dir für deine einfühlsamen Worte und den Hinweis auf mein Augenzwinkern.
0: Aber gern, zumal es sich ja um den 13. Podcast handelt. Ich erwähne es deshalb, weil es unter deinen Anhängern sicher auch ein paar Abergläubische
1: gibt. Ich hoffe nicht zu viele. Aberglaube ist hochinfektiös und kann sogar Berge versetzen. Überhaupt bergen alle Themen, die ideologisch vertreten werden, die Gefahr, dass man sich dabei unbeliebt macht. Und viele vergessen, manche sogar vorsätzlich, dass der Glaube mit Wissen nichts zu tun hat. Überhaupt halte ich beispielsweise die Esoterik für eine fremdgesteuerte Umnachtung der Psyche.
0: Ach du liebe Zeit, das kann ja was werden. Du begibst dich heute also ganz vorsätzlich auf ein Minenfeld.
1: Naja, ich habe 30 Jahre wissenschaftlich gearbeitet. Da reißt einem beim Beobachten mancher Gurus und deren Gläubigen manchmal die Hutschnur. Aber dennoch versuche ich in einem Leben voller Annahmen, Mutmaßungen, Behauptungen und visionären Fiktionen humorvolle Haltung zu zeigen. Immerhin sind wir allenthalben von Fake News umzingelt. Eigentlich will ich nur die Sinne meiner Zuhörer schärfen. Denn hinter jeder Ideologie steht auch ein Geschäft und damit ein Nutznießer. Schon Marcus Tullius Cicero meinte, qui bono? Also, wen nutzt das Ganze?
0: Also jetzt sag's schon, um was geht es denn?
1: Um Esoterik und die damit verbundene Geisteshaltung.
0: Dann wünsche ich uns allen gute Nerven. Sie hören den Podcast Mancini liest mit Claudio Michele Mancini.
1: und Grübelsucht. Esoterik, das war vor 50 Jahren ein amüsantes Thema für gelangweilte Damen, die nach dem Sinn ihres Daseins suchten. Natürlich nahm seinerzeit den ganzen Unsinn niemand ernst, als jedoch die Gefahr bestand, Schlichte Gemüter könnten den Mumpitz glauben, der schon bei damaligen Kritikern ins Reich der Fabeln, Märchen und Einbildungen gehörte. Waren es renommierte Wissenschaftler, die die Unhaltbarkeit von Astrologie, Horoskopen bis hin zur geheimnisvollen Wirkung der Bachblüten nachweisen wollten. Zu spät. Die Welle der Irrationalität überrollte jene Ladies, die sich auf dem inneren Weg der Selbstfindung und der spirituellen Erkenntnis befanden. Und das alles nur, weil sie sich von ihren Ehemännern drangsaliert, von ihren Geliebten hintergangen und von ihrer großen Liebe unter Hinterlassung zweier unehelicher Kinder enttäuscht fühlten. Während man vor einigen hundert Jahren mit Hilfe von Geistern und Dämonen störende Erscheinungen wie Warzen und Furunkel besprach, manchmal auch den Satan-Vertrieb, die bösen Mächte ausmerzte und Schweißfüße trockenlegte, haben die Rolle alternativer Heilmethoden nunmehr Esoterikverlage und Wirtschaftsunternehmen übernommen. Die Mystik griff um sich wie ein Steppenbrand, und die Esoterik entwickelte sich zum Kassenschlager, fordern evaluierten Damen mit fundiertem psychologischem Halbwissen und düsterer Lebenserfahrung und mühsam erarbeiteter Betroffenheit verschiedenartige spirituelle und okkulte Lehren und Praktiken. Zu Hilfe kamen selbsternannte Heiler und spirituell kontaminierte Wegweiser, die fortan geschiedene Gymnasiallehrerinnen, militante Emanzen und desillusionierte Zahnarztgattinnen auf ein Leben voll innerer Harmonie vorbereiteten. Nur im Jetzt sei das Leben wahrhaft erfahrbar. Alles andere wäre illusorisch. Mit Bachblüten in Verbindung mit Moschusduftkerzen, Tarot und sanft geflüsterten Geheimformeln? »Schweben nun Patienten nach der Behandlung watteweich, mit einer Miene voll des Glücks, der Liebe und Wärme wieder aus der Praxis, was vermutlich auf ihre geplünderte Kreditkarte zurückzuführen ist?« »Zum besseren Verständnis jener Leser, deren Zugang zur Esoterik noch versperrt sein sollte, möchte ich ein wenig Unterstützung leisten.« Bachblüten heißen nicht etwa Bachblüten, weil sie irgendwann an einem Bach blüten. Nein, sie heißen Bachblüten, weil sich den Namen ein gewisser Herr Dr. Edwin Bach ausgedacht hat. Er hat den Namen intuitiv gefunden. Wieso, weshalb, warum, das weiß ich nicht. Da muss man wohl den Kuckuck fragen. So sagt man ja im Volksmund, weiß der Kuckuck. Und dieser Dr. Bach schrieb in sein Büchlein sämtliche Krankheiten dieser Erde auf, die ihm gerade in den Sinn kamen, völlig egal was, also von Mumps bis Ziegenpeter entstanden durch negative Seelenzustände alle möglichen Krankheiten. Ich erkläre mir das ja so, erst mies drauf, dann gegen einen Bus gelaufen und zack hast du Mumps. Und von diesen negativen Seelenzuständen hat jeder Mensch genau 38 Stück. Was für ein Glück, weil es genau 38 Arten von Bachblüten gibt, die gegen solche negativen Seelenzustände helfen sollen. Beispielsweise Geißblatt gegen Pessimismus, Heidekraut gegen Grübelsucht oder Rotbuche gegen Arroganz, die nehme ich auch immer. Kommen wir nun zur Zubereitung dieser phänomenalen Heilpflanze. Ich habe mich gefragt, wie machen diese Bachblütenhersteller das in ihren Bachblütenfabriken? Im Beiblatt finde ich die Erklärung. Man füllt eine Glasschale mit 5 Litern reinstem Quellwasser, tunkt eine passende Bachblüte hinein und stellt sie zwei Stunden in die Sonne. In dieser Zeit gibt die Bachblüte als heilende Energie ihre Schwingungen an das Wasser ab. Das heißt, am Anfang ist in der Schale reinstes Quellwasser und hinterher auch. Sollten Sie hinsichtlich der Wirkung verunsichert sein, können Sie Folgendes tun. Machen Sie einfach ein Foto von einer Flasche Bier. Tunken Sie das Foto in ein Glas Wasser. Zwei Stunden später trinken sie dann das Glas schön leer und wenn sie dann davon besoffen werden, dann sind Bachblüten genau das Richtige für sie. Aber ich will nicht abschweifen. Mit Inbrunst und großer Überzeugungskraft versinken die Anhänger der Esoterik in dunkle, aber definitiv lösbare Geheimnisse dieser Welt. In ganz normalen Steinen vermuten, ja. Wissen sie sogar alles über die ungeahnten Energien, die ihnen selbst immer fehlten. Mit Wünschelrouten rennen sie über unwegsames Gelände, um Wasseradern zu finden. Ja, ist ja auch wichtig für die Bachblütenherstellung. Begonnen hat dieser Schwachsinn um 1780, als man behauptete, mit Magnetismus Krankheiten heilen zu können. Bekannt wurde in Paris die sogenannte Kaffeehausszene. Sie entwickelte magnetische Heilgeräte. Die Therapiemethode, man sitzt in Gruppen um einen solchen Apparat herum, gerät dabei erst in Trance, dann in Ekstase und lässt den Magnetismus beteiligter, gesunder Personen in sich einströmen. Ende des 18. Jahrhunderts hat man diese Praktik verfeinert und versetzte zumeist weibliche Personen in einen magnetischen Schlaf. Ich persönlich finde diese Methode ja nicht schlecht. Dann sprechen die Damen wenigstens nicht. Heutzutage geht es in absurden Esozirkeln zu, wie in antiken Mysterienkulten. Gegen den hanebüchenen Unsinn, der da geglaubt wird, ist mancher Schizophrene im akuten Stadium ein Hort reinster Rationalität. Biedere Hausfrauen begeben sich plötzlich auf klangschalen Ausgewachsene Akademiker lassen sich mit irgendwelchen Gegenständen bependeln, um zu erfahren, ob in ihrem Leben alles richtig läuft. Mit Duftkerzen und Räucherstäbchen werden Blockaden, Fußpilz und Verdauungsprobleme weggeräuchert. Andere wiederum gehen zu Wahrsagerinnen und lassen sich die Karten legen. Anders ausgedrückt, früher wartete man ein Leben lang aufs Jenseits, heute will man es schon im Diesseits. Das glauben Sie nicht? Tatsache ist, dass durchaus gebildete Leute ohne geringste Skrupel mit Menschen im Jenseits reden, als säßen sie neben unserem Tisch, währenddessen in der Psychiatrie gegenüber die Dosis der Medikamente um zwei Pillen erhöht wird sollte ein Patient wieder einmal Stimmen hören. Nein, ich will nicht hetzen. Alternativ leben, das mag ja heute schon vielen gelingen. Aber alternativ zu sterben? Na, ich weiß nicht so recht. Ich meine, diese esoterischen Nebelschwarten scheinen das Gefühl wahnsinniger Überlegenheit zu vermitteln, weil die vergeistigten Traumtänzerinnen davon überzeugt sind, dass sie mit Hilfe von Seminaren und Lichttherapie Reiki und Kabbalah mehr wissen als die schlichte Nachbarin in der Küchenschütze.
2: If you're a woman over 40, dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at Midi Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause. Und Midi kann helfen mit safe, effective, FDA-approved solutions, covered by insurance. 91% of Midi-Patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com.
1: Nun ja, ob nun Energiesteine, Sheng Fui oder die energetische Heilkraft von Bachblüten, sie scheinen bei nicht so manch erleuchteter Damen nicht nur bewusstseinsstimulierende Spuren zu hinterlassen, sondern auch deren Leben in Harmonie mit sich selber zu vernebeln. Esoteriker sind Angsthasen, die aus lauter Glaubensunfähigkeit sich selbst zum Gott erklären. Auf dem Gebiet der Glaubensheilung nimmt die Homöopathie allerdings eine Sonderstellung ein. Selbstredend habe ich mich auch hierkundig gemacht und mich am letzten Wochenende einem Selbstversuch unterworfen, ich habe eine Überdosis von 17 Fläschlein dieser Streukügelchen eingeworfen. Von allem etwas. Wer jetzt glaubt, man habe den Notarzt rufen müssen, der irrt. Misstrauisch geworden, habe ich das Zeug im Labor untersuchen lassen. Ergebnis? Die Kügelchen bestehen aus reinem Rohrzucker und beinhalten gar keine Wirkstoffe. Man kann die Dinger, sollte man zufällig keinen Zucker im Haus haben, auch zum Süßen des Kaffees verwenden. Ein herbeigerufener Homöopath klärte mich auf, je geringer die Dosis, desto besser die Wirkung. Scheinbar habe ich bei der Einnahme etwas verwechselt. Die maximale Überdosis kann man also nur dann erreichen, wenn man sie erst gar nicht einnimmt. Seither lebe ich globulifrei und es geht mir gut. Und wie ihr hört, erzähle ich euch die Geschichte zu Ende. Anstatt sich zeitaufwendig mit obskuren Heilmethoden auseinanderzusetzen, empfehle ich 10 Gramm afghanischen Dope und eine Tonpfeife. Qigong und Dope können ja bekanntlich auch Berge versetzen. Musik
0: so, endlich sehen wir klare Aber ob du jetzt mit deinen Ansichten und Einsichten überall offene Türen eingerannt hast, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Ja, ich auch nicht. Aber darauf kam es mir nicht an. Wie so vielem im Leben, so kann man auch diesem okkultischen Thema ein Lächeln abgewinnen. Also ich sehe das nicht ganz so verbissen. Wie schon gesagt, eher mit einem Augenzwinkern.
0: Und wird am kommenden Mittwoch auch wieder gelächelt und mit den Augen gezwinkert. Um was wird es denn gehen?
1: Es geht um das spannendste Thema überhaupt. Um Frauen und deren Affinität für Schuhe, Handtaschen und sonstige kleidsame Verschönerungen.
0: Pa, so wie ich dich kenne, wirst du dich mit diesem Thema mal wieder auf ganz, ganz dünnes Eis begeben.
1: Du weißt doch, wenn es dem Esel zu wohl wird
0: nicht um Esel, auch nicht um dünnes Eis, dafür aber um das, was uns Frauen immer zu unterstellt wird, geht es also im nächsten Podcast Mancini liest mit Claudio Michele Mancini. Wir hören uns am kommenden Mittwoch.
2: dot com.